0: Beyin kapasitemizin %20'sini kullansaydık hayatımız nasıl olurdu diye bir düşünelim. İlk olarak kendi vücudumuza erişim ve kontrol imkanı sağlardı. Bu replik 2014 yılında yayınlanan Lucy filmine ait bir replik. Filmde kullandığı sentetik bir ilaç sebebiyle normal bir insanın sahip olduğu vücudun dışına çıkan ve adım adım beynine tam kapasite kullanan bir kadının hikayesini anlatıyor. Film içerisinde beyin kapasitesini kullanmayı her arttırdığında doğaüstü güçlere sahip olup farklı insanlara, farklı maddelere etki etmeye başlıyor Lucy. Aslında kulağa oldukça hoş geliyor. Bilimsel olarak beyin kapasitemizin %20 ve üzerine kullanmamız henüz kanıtlanmadığı için de filmlerde gördüğümüz bu tarz sahneler sebebiyle aslında bu tür filmlere biz bilim kurgu filmleri diyoruz. Bilim kurgu filmlerinin dışına çıkarsak gündelik hayatımıza döndüğümüzde de neredeyse hepimizin bildiği duyduğu bir klişe var. İnsanlar beyninin maksimum %10'unu kullanabilir şeklinde. Kişisel gelişimin bazı alanlarında da beyin kapasitemizi yükseltmeye yönelik uygulamalardan söz edilir. Hatta bunun için yazılan birçok kitap var. Buna inanmak herkesin oldukça hoşuna gider. Çünkü geri kalan %90'ı da kullanmayı öğrendiğimizde daha zeki, daha başarılı, daha güzel, daha yakışıklı olacağımıza dair inançlar barındırırız. Peki bunlar klişeden mi ibaret yoksa gerçek mi? Gelin bir bakalım. 2013 yılında yapılan bir ankette Amerikaların yaklaşık %65'i beynimizin %10'unu kullandığımıza inanıyor sonucu çıkmış. Ancak Amerikalı nörolog Barry Gordon'a göre bu durum bir efsaneden ibaret. Bu efsanenin nasıl başladığına dair farklı görüşler yer alıyor. Bu görüşlerden birisi psikolog ve yazar bilim James'e ait. Science dergisinde yayınlanan bir makalesinde insanların zihinsel kaynaklarının yalnızca bir kısmını kullandığını savunmuş fakat bir yüzde belirtmemiş. Yani beyin kapasitemizin yalnızca bir kısmını kullanıyoruz gibi bir makale yayınlamış ve kişisel gelişim eğitim dünyasının bilinen yazarlarından Dale Carnegie Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı kitabın ön sözünde bu durumu referans olarak kullanmış. Bunun yanında 1936 yılında Amerikalı yazar Lowell Thomas bir kitabının ön sözünde Harvard Profesör William James ortalama bir insanın sadece zihinsel potansiyelinin %10'una ulaşabildiğini söylemiştir. Yazarak bu durumu efsaneleştirmiş aslında. Yani herhangi bir e, kısıt belirtmeyen herhangi bir yüzde belirtmeyen William James'e ait söz aslında bir kitabın ön sözüyle birlikte %10 şeklinde gelmiş. Bu da efsanelerden bir tanesi olarak gözüküyor. Bunun yanında 1970'li yıllarda psikolog ve eğitmen George Lazanov beynimizin sadece %5'i ile %10'unu kullanabildiğimize inanarak bir öğretme metodu geliştirmiş. Bu duruma da baktığımızda aslında 1900'lü yılların başında başlayan bu süreç tamamen beynimizin %10'unu kullanabildiğimize dair inancı görüklemiş. Bu durumun efsane olduğunu söyleyen Barry Gordon, düşüncesinin altını oldukça geçerli açıklamalar ile dolduruyor aslında. Beyin dediğimiz organ vücudu bütünüyle kontrol ettiği için alabileceği ufak bir hasar bile kalıcı etkilere yol açıyor bildiğiniz gibi. Bu durumu öne sürerek eğer sadece %10'u kullanılsaydı kullanılmayan bölgeye verilen hasarlar beynin ve vücudun performansını etkilemezdi diyor. Ayrıca beyin tek bir parça halinde hareket etmek yerine farklı bilgi işlemlerine farklı bölgeleri kullanarak hareket ediyor yani elimizi ayağımızı vücudumuzun diğer uzuvlarını kontrol eden kısımlar beynin farklı bölgelerinde işlevsel hale geliyor yapılan araştırmalarda bize çıkarılan beyin fonksiyonlarının haritasına göre etkin olmayan bölge olmadığını gösteriyor yani baktığınızda aslında beynin tamamını biz kullanmış oluyoruz hatta bazı kaynaklarda beynin dinlenirken veya uyurken bile aktif olduğu bilgisi var ve buna bağlı olarak beynin kullanılan kapasitesinin kişiden kişiye göre ne yaptığına veya ne düşündüğüne göre sürekli yüzdesel olarak değiştiği bilgisi de mevcut. Bunların yanında son olarak kullanılmayan beyin hücrelerinin bozulmaya başladığını biliyoruz. Bu yüzden eğer beynin %90'ı kullanılmasaydı normal bir insanın otopsisinde beyinde yüksek ölçüde bozulma olduğu görülürdü. Fakat durum gerçekten öyle değil. %10 durumunun aslında gerçek olmadığını tamamen efsaneleşmiş bir klişe olduğunu anladık sanırım. Beyinle ilgili en çok söylenen şeylerden bir tanesi de sol beyinli insanlar ve sağ beyinli insanlar diye yaptığımız ayrım aslında. Bu konuda da anlatmak istediğim bazı şeyler var. Örneğin biz sol beyinli insanların daha mantıklı, sağ beyinli insanların daha yaratıcı olduğunu söyleriz. Yaratıcı bir insan gördüğümüzde sen sağ beyinlisin deriz. Mantıklı bir insan tanıdığımızda sen sol beyinlisin deriz. Hatta Sol beynin okuma, yazma ve hesaplamaları yönettiği, sağ de doğrudan yaratıcılığa etki ettiğini söyleriz. Bugüne kadar aldığım birçok eğitimde de genellikle bu konulara değinildiğini gördüm. Toplum içerisinde de bu tür eğitimlerin çıktısı olarak insanlarda bir tarafın baskın olmasına dayalı olarak da sen sol beynisin, sen sağ beynisin gibi bir teori ortaya atıldı. Popüler bir teori oldu aslında bu. Fakat iki yıllık bir analiz sonucunda sinir bilimcilerden oluşan bir ekip, bu teoriyi kanıtlayacak hiçbir kanıt bulamamış. Beyin taramaları insanların bir yarım küreyi diğerine tercih etmediğini göstermiş. Beyninizin bir tarafındaki alan diğer taraftan önemli ölçüde daha güçlü olması muhtemel değildir sonucu çıkmış kısacası. Her yarım kürenin güçlü yanları olsa da izole olarak çalışmazlar diyebiliriz. Her iki tarafta mantıklı ve yaratıcı düşünmeye katkıda bulunur sonucu çıkıyor buradan. Bu durumu ilk öğrendiğimde emin olmak adına daha fazla araştırma yapmaya çalıştım. Çünkü Google görsellere bile beynin sağ ve sol kısımlarını arattığımızda bir tarafın yaratıcılık, bir tarafın mantık çerçevesinde çalıştığı bilgisi karşımıza çıkıyor. Bunu kabul etmek çok zor oluyor. Bu podcast'i dinleyen eğitmen arkadaşlarım varsa onlar için podcast'in açıklama bölümüne detaylı bir şekilde yapılan bilimsel araştırma kaynağını ekledim. İlerlerse oradan detaylarına bakabilirler. Genel anlamda bildiğimiz bazı şeyler bilimsel olarak net kanıtları olmadan Gerçekten birer klişeye dönüşebiliyor aslında. Fakat beyin sağlığını iyileştirdiğimizde hayatımızda gözle görülür şekilde iyileşmeler olduğunu da görmeye başlayabiliriz. Bununla ilgili yani beyin sağlığımızı daha iyi hale getirmemiz için bazı öneriler derledim. Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki aslında kilo alan herkesin mutlaka söylediği şey diyet yapmak. Ben diyet yapmak istiyorum deriz genelde. İyi dengelenmiş bir diyet genel sağlığın yanı sıra beyin sağlığını da iyileştiriyormuş. Ve bu konuda önerilen bazı yiyecekler de var. Tüm yiyeceklerin detayına girmek yerine beyin sağlığı için katkı sağlayan ana başlıkları paylaşacağım. Detaylarını da yine açıklamaya yazacağım. Belki merak edenler olur. Bunlar dört maddeye ayrılmış. E vitamini yüksek meyve ve sebzeler. beta karoten içeren yüksek meyve ve sebzeler. Omega 3 yağ asidi içeren deniz ürünleri ve tabii ki beyin deyince olmazsa olmaz ceviz. Bu bir klişe değil en azından ceviz de beyin sağlığını gerçekten iyileştiriyormuş. Bunun yanında egzersiz yapmak, düzenli fiziksel aktivitelerde yapılan şeyler aslında bunamaya neden olabilecek sağlık sorunlarını azaltıyormuş. Bu yüzden sporda hayatımızda bir şekilde yer almalı diyor bilim insanları. Son olarak satranç puzzle gibi oyunlar beynin iyileşmesi ve daha sağlıklı hale gelmesi için oldukça faydalı diye de önerilere eklenmiş. Az önce saydığım maddelerden her biri bilimsel olarak tespit edilen ve kanıtlanan maddeler. Bu yüzden beynin yüzde kaçlık kısmını kullandığımız sorusunu bir kenara bırakıp beynimizi en sağlıklı ve verimli şekilde nasıl kullanabiliriz buna odaklanmamız daha iyi olacaktır. Bugün bir klişeyi daha yok ettik diye düşünüyorum. Diğer bölümlerde görüşmek üzere beyninize iyi bakın.